0: Mintákat. Hitted, hogy
1: te világsztárnak születtél? Az anyukám bennem látta meg azt a lehetőséget, hogy hát akkor itt a ragyogó lehetőség, hogy az ő aranyos kicsi fiából egy, egy világszár legyen. Én ezt egyébként el is hittem. Ahogy hazajöttem, én el is, el is mentem rögtön pszichoterápiában, mert tudtam, hogy, hogy ez az a pont, amikor muszáj. Tök komfortos vagyok az életemben, itt van a kis virgát az életemben. Csak a kutya van az életedben, vagy van más is tartósan? Van, 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 igen, 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 csak, csak ugye én, amikor 2007-ben volt a coming outom, amikor amikor, szóval akkor beszéltem először nyíltan az én magánéletemről, és arra nagyon-nagyon figyeltem, hogy hogy a kon- konkrétan nem akarom láttatni a magánéletedet.
0: Hová tűnt mai vendége, Sugár és Virág. A Virágról nem <gül> tudtuk, hogy eltűnt időlegesen. Itt a szőnyegen de... most eltűnik, nem így beleolvad teljesen. De tökéletes harmóniában van. Igen, nagyon jól
1: állnak egymásnak, szerintem is. A hát szőnyeg nekem. és virág? És neked pedig minden. A szőnyeg jól áll virágnek, és a virágnak nagyon jól áll a szőnyeg. Uh-huh. Ez egy Virág kölcsönösen jól működő kapcsolat. Négy év körüli, három évvel ezelőtt, három éve júniusban fogadtam örökbe, és akkor azt mondták, hogy egy év körüli tehát. És honnan lett? Egy morzsalakás nevű oldalon találtam, ami egy olyan oldal, ami ilyen foster módon kezel befogadott kutyákat az ország minden részéről, és hát ez szerelem volt első látásra. Nekem azelőtt egy pár hónappal kellett elaltatni a, az előző kutyámat, aki jó sokáig élt egyébként 14 és fél évig, és én kerestem egy nagy kan kutyát, szerettem volna magamnak, mint egy ilyen alaszkai malam, husky valami, ez nem, nap, nem van. A hatos, a és akkor láttam a világról egy fotót, és akkor megvan. Sem, akkor konstatáltam, hogy akkor ez a kutya ez nem lesz nagy, és nem igen. lesz kan, hanem egy nem ilyen kis.
0: Hát nyomokban sem ez nem utod. kicsi nagynak, igen, nem nagy viszont, és szuka
1: igen, kutya. Has- is, én elvagyok, beszélgessetek. Na
0: azt mondja, hogy e- Ugye az a rovatunk címe, hogy hová tűnt. Egy időre te nagyon messzire tűntél, egészen New Yorkig mentél, e, aztán visszajöttél, kicsit föltűntél, és aztán megint eltűntél. Én kezdeném New Yorkkal, mert olvastam egy nyilatkozatodat talán még annó New Yorkkal kapcsolatban. E, mi, nem szeretem az ilyen túlzó kifejezéseket, hogy megrázó volt, stb. többi, hanem ilyen nagyon realista volt. És azt innen azért nagyon nehéz elképzelni, hogy valójában mekkora húsdaráló is az.
1: Hát egy elég, elég nagy húsdaráló, tehát egy annyira végtelenül kompetitív közeg, amiben, hogyha az ember nem százszázalékosan stabil, ha egy pillanatra, egy momentumra is szerintem elveszi az önmagába vetett hitét, akkor egy rossz pillanatban az a rendszer, az be tudja őt abszolút találni. És én egy ilyen mega egóval mentem ki Amerikába. Hát
0: te hát, voltál a sugár, berci, hát adjuk meg. Hát igen, a mondom, sugár, ez berci, igen. Ez, igen, ez, ez. A
1: önmagában egy ilyen drámai kijelentés, de... De, de hogy...
0: valójában ez az igazság, Berci, hát hisz gyerekkorottól kezdve egy épülő karrier. E, eljutottál oda, hogy tényleg telettél egybeírva a sugárberci, hát akkor miért ne egóval mennek? Életen? Hát
1: igen, de, de azért tényleg szorult volna némi cizellálása már akkor is az egó, mert megkimélhettem volna magamat nagyon sok mindentől. Ugyanakkor örülök is, hogy úgy döntöttem, hogy, hogy azon a pontján az életemnek elmentem Amerikába, amikor a külvilág számára én egy nagyon sikeres ember voltam. De én egy, egy folyamatos... Örök, akkoriban még frusztrációban élő ember voltam, és én nekem tényleg ilyen megalomán elképzeléseim voltak arról, hogy nekem mivé kell válnom. De konkrétan mik? Hát mondjuk a leg, legkevesebb az, hogy egy, egy, egy broadway sztárnak. Tehát, hogy már ez önmagában, tudod, az, hogy mondjuk a Broadway-n eljuss addig, hogy egy ensemble szinten te pénzt keressél, tehát hogy beállja karba, karba az, az, az már egy nagyon-nagyon hosszú út. Nagyon sok, nagyon sok munka, nagyon sok szerencse, nagyon sok erőfeszítés, nagyon sok próbálkozás, és akkor nem megyek tovább, hogy, hogy a, a, a különböző személyiség zavaraim még milyen kis ötleteket adtak nekem, hogy igazániból éppként annál sokkal tovább is el lehetne menni. Tehát, hogy olyan, te olyan te minták... Hitted, hogy te világsztárnak születtél, és az... az... Hát ö, azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez, erre egy kicsit így programozva is voltam, hát ugye ideális esetben mindenkinek az anyukája nagyon elfogult mm. ö, ö, a saját gyerekével szemben. Hát az én anyukám az, az abszolút engem a piedesszere helyezett, és bár nekem van egy mm. bátyám is, aki egy egy szuper tehetséges, egy igazán szó szerint és átítélt értelemben is nagyon komoly zenész, aki a Bécsi Szimfonikusoknak a tagja. Tehát, hogy volt egy testvérem is, aki egyébként borzasztó sikeres volt a szakmájában, de az anyukám bennem látta meg azt a lehetőséget, hogy hát akkor itt a ragyogó lehetőség, hogy az ő aranyos kicsi fiából egy, egy világszer legyen. Tehát nem is akarom persze ezt a, ezt a felelősséget így ráterhelni nyilván az anyukámra, aki például nem is él, tehát nem is nagyon tud reflektálni. De szerintem valahogy összeszengett az. É- én, az én személyiségi, vagy ilyen genetikus adottságai az, hogy én ezt egyébként el is hittem. És mivel nagyon kiskoromtól ezzel foglalkoztam, azért általában pozitív visszajelzésekhez voltam szokva. Tehát azért nekem úgy tűnt, hogy miért nem jöhetne ez össze? Hiszen ez olyan magától értetődő volt. <gül> és akkor ugye, igen, tehát visszatérve a kérdésedhez, tehát hogy ez egy nagy darab, ugye én ott az első időszakban iskolába jártam, aztán dolgoztam egy, az vagy a The Public theater, ami a, Hát azt tudnám mondani, hogy szerintem New York katonai József Színháza, tehát mondjuk az a top-notch színház New Yorkban, egyik ilyen multiplex színház, több színházteremmel, és minden évadban legalább egy nagy világszár vagy rendez, vagy főszereplő. Tehát olyan, olyan színészeket felem, mondjuk a James Fonda ott fedezte fel a street Streepet egy Csehov előadásban, de a Kevin Kline ott kezdte a karriert, Denzel Washington, tehát egy nagy hollywoodi sztárok ott kezdik. Tehát én azt gondoltam, hogy az osztálytársaim azok mind elmentek Amerika különböző részeire, külön, mindenféle kisebb produkciókba, hogy építgessék a rezüméjüket. De én azt mondom, hogy én inkább Nyőrban maradok, és akkor én, én akár csinálok valami adminisztrációs munkát, de én itt akarok a városban maradni, és ott egy, az egyik egy social producernek voltam a, a, az asszisztense. De hát abszolút, tehát, hogy én a színpad közelében sem voltam, tehát én egy abszolút ilyen háttérmunkát végeztem, de ott talán az az a lehetőség az életemben megint csak megerősítette abban, amikor nap mint nap átmentek a kezem alatt a meghallgatásokra érkező szinzek, hogy Úristen, hát ennek is már milyen kreditjei vannak. És ugye még mindig ide, és egy, egy icipici szerepre jön, és van száz pont ugyanolyan jó, mint ő. Hm. Tehát, hogy annyira nagyon úton, amikor egy ekkora pulból válogatnak, ami mondjuk egy New York, vagy egy Los Angeles, meg egy akkora ország, mint az USA, akkor, hogyha van, szerintem valami realitásérzéke, azért egy idő után elkezdett fölfogni azt, hogy Ö, azért itt nem csak arról van szó, hogy aranyosan énekelsz, Cukin nézel ki, ö, ö, kedvesen tudsz kommunikálni emberekkel, jó netfőrkötépítesz, hanem iszonyatosan nagy szerencse kell hozzá. És persze nap mint nap találkozol azzal, hogy ő sokkal jobban énekel, mint én, ő hm. ezerszer jobb színész, hát ő sokkal jobban táncol, és még csúcs szuperül is néz ki. Hm. Tehát ö, én azért nem vagyok egy... Egy olyan típusú fájről. Tehát, hogy én nem, én nem tudom, én nem tudtam volna, azt hiszem, a szakmámért, bármilyen is, bármi is legyen a szakmám, ugye a véremet adni. Tehát, hogy én volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy Nekem azért a, a, a mentális egészségem az, az sokkal fontosabb. Szóval egy-két, olyan, egy-két olyan epizód után. Hát csak egyszerűen az a, az a nyomasztás, az, a, az, a, az, az, állandó, az az állandó versenyhelyzet, hogy, hogy jársz a meghallgatásokra, és ezer és egy visszautasítást el kell viselni, amit egyébként kicsiben itt is elvisel, mindenki, aki, hát bármilyen de előadóként, ez nagyon-nagyon nyilvánvaló módon manifestálódik az életedben a, ezek a visszautasítás helyzetek, de ott ugye nagyon-nagyon-nagyon sok-sok, sokkal, de sokkal, de sokkal, de sokkal. És nagyon sokat kaptál?
0: Nagyon sok visszautasítást? Hát, hát nagyon
1: sokat, de ez ugye én egy, én egy színházi iskolába jártam, tehát mindannyian jártunk meghallgatásokra, mindannyian ismertük ezerése egy nagy színész és rendező történeteit, meg anekdotait a városból, tehát igazániból ez nem volt, nem ez volt önmagában olyan ő, megrázó, mert, mert az ember, hogyha ő, erre úgy érzőkredesztinálva van, erre a pályára, akkor, akkor, akkor meg tovább, meg hát ez a 20-as éveimben volt ez az időszak. Uh-huh. Ö, inkább inkább másmilyen típusú felismerések játszottak döntő szerepet abban, hogy én már, én már nem akarok. Tehát én mikor már hazaköltöztem, akkor már nem azért jöttem haza, hogy most már úgy se leszek világszár, hanem, hanem egy, úgy éreztem, hogy kezdek egy ilyen krízis felé haladni, hogy már egyáltalán nem arról az ambícióról szólt, hogy én oda kimentem, hogy szerencsét próbáljak.
0: Miről?
1: Hát, öm, akkor már inkább a túlélésről szólt nekem. Nem a fizikai testem túléléséről, hanem amit az előbb említettem, hogy így mentálisan, meg érzelmileg ne traumatizálódjak annyira, hogy utána tényleg atomiaimra hullva kelljen így újraépítenem magamat. Amúgy ahogy hazajöttem, én el is, el is mentem rögtön pszichoterapiába, mert tudtam, hogy, hogy ez az a pont, amikor muszáj, muszáj ezzel foglalkozom Előtte is Érzékeny voltam erre a témára, mert van ö, több pszichiáter is a családban, tehát alapvetően mindig ilyen analitikus ember voltam magammal kapcsolatban is. De akkor még öt évig ott ültem folyamatosan a terápiában, és azért az, az, ott az, annak egy nagy része az az volt, hogy, hogy a New York történeten keresztül ki kellett újra bontanom az életemet, hogy hogy jutottam el eddig a pontig.
0: De akkor ezek szerint az a három év az, ha keményen is, de egyfajta realitást tanított. A valóságot.
1: Abszolút, de, de azt hiszem, hogy az utána következő évek még annál sokkal, de sokkal durvábbak Amelyek voltak. Amik arról szóltak? Amik arról szóltak, hogy már visszazuhantam vissza a, a komfortzónában, ahol nem, nem voltak olyan alapvető problémáim, hogy, 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 hogy megint új szobatársat kell keresnem, most akkor már megint nincs pénzem, és akkor most hogy lesz holnap, holnap után, mert nyilván New York nem... Tegnap óta lett egy drága város, hanem az mindig egy ilyen, egy ilyen borzasztó, kiemelten drága város volt az usa tehát, Szóval ilyen alapvető egzisztenciális problémákkal küzdöttem nap mint nap. És... És igazániból az azt követő időszak az azért volt nehéz, mert valahogy össze kellett raknom az, hogy mi történt az elmúlt években, hogy én hogy ütöttem erre a döntésre. hogy szembenézni azzal a döntéssel, hogy figyelj, azért neked elég jó lehetőségeid voltak itt, ez most a belső monologomat idézem. Mm. Mm-hmm. Te itt hagytad ezt az egészet, mert me azt gondoltad, hogy neked ezt meg kell próbálni, oké, okay, de most akkor így mindent, Nulláról kell kezdeni, mert persze én úgy mentem el innen 2001-ben, hogy volt mondjuk az egyedül című dal, és ha csak az az, az az egy dalom lett volna, akkor is, akkor én nagyon foglalkoztatott és sikeres, poppénekes voltam, és hogyha mondjuk akkor itt maradok, de ez most csak egy ilyen fantáziágatás, akkor valószínűleg mára már borzasztó beágyazottam volna ebben a szakmában, talán megtalálom a saját előadói identitásomat, amit kerestem és nem találtam, és ezért mentem el Amerikába. De, de hogy akkor, akkor így az volt, hogy visszajöttem egy ilyen légüres térbe, kicsit voltak ilyen naiv illúzióim, hogy én mm, körülbelül így fölhívom az akkori kiadomat, hogy hello, itt vagyok és újra énekelnék. De hát nem ez történt, hanem, hanem azért ott volt egy kis lecke, amit megint csak így meg kellett oldanom az életemben, hogy ki kellett várni a soromat, és utána egyébként már ugye ez egybeesett az hogy elindultak a tehetségkutatók, ugye akkor még csak Megasztár volt. Mm. Tehát, hogy én hirtelen így realizáltam, hogy így labdában nem rokok ezek mellett az emberek mellett, mert mindenki róluk beszél, minden médiumból ömlenek és Kit érdekel a sugar volt egy vagy két dal, amit ismertünk? Tehát, hogy ez egy nagyon... Tehát, hogy én nem kicsinyíteni akarom a, a, a sikereimet az életemben, de de hogy ez tényleg így pár dalról beszélünk, meg ilyen villanásokról. Tehát, hogy, hogy én nekem volt egy-két év, mikor gyerek voltam, és így benne voltam ebben a bizniszben, utána fiatal felnőttként. Tehát, a, Szerintem sokkal, sokkal nagyobb szeletet gondolnak nekem azok, akik mondjuk az, az én dalaimat ismerik, hogy nagyobb szeletet vettem ki ebből a magyar popzenéből. De amikor Miden, ez valójában volt? Mert bocs, hogy közbevágok, csak amikor megállítottad az itteni popstár életedet, és elmentél Amerikába, akkor tényleg nagyon magasan voltál. Igen. Tehát gondolhatják, gondolhatjuk azt, hogy oké, okay, lehet, hogy csak egy vagy két dal címet tudunk felsorolni az életművedből, de hogyha te azt folytatod, akkor, akkor ma egész biztos, hogy nem egy jóga oktató ül velem szemben. Érted? Tehát ezért gondolhatják azt az emberek, igen, amit igen. most skeptikusan egyébként egyébként, egyébként egyébként, meg ez egy, ez egy nagyon, a mai napig, hát nem tudom, megható, ez egy picit erős szó, tehát hogy, hogy, hogy sokszor tényleg mindenfajta hipokráciától mentesen is meglepőd, meglepődöm azon, hogy hogy még mindig ennyire benne van a köztudatban, az, hogy ezt a dalt annyira kapcsolják hozzám, és a dal miatt olyan nagyon-nagyon emlékeznek rám is. És, és én egy ilyen folyamatos egótságben vagyok, tehát hogy szerintem, szerintem elég náciztikus vagyok ahhoz, hogy ne értékeljem magamat alul. Mindezek ellenére őszintén nagyon jó érzéseket generál bennem persze az, hogy a mai napig ennyire emlékeznek. Ezekre a dalokra, vagy hát főleg az És egyébként aztán a popzene nekem nagyon-nagyon sokat segített akkor, amikor elkezdtem ugye jogával foglalkozni. Mm. Tehát ugye borzasztó sok ajtó megnyílt előttem azért, mert azt hogy ja, hát itt van, tudod a Beri, tudod az ő régen, én neked készen most Tehát, hogy sokkal könnyebb bejárásom volt a médiába, hogy missionálhassak mondjuk jogával kapcsolatban.
0: Mm. Énekelsz még?
1: Hát most kézzel volt két projektem ebben az évben, egy, egy nagyon kedves szövegíró barátom, aki egy jó pár dalt írt nekem, a Major ester neki van, vannak gyereklemezei, és ott egy Nyugalom című dalt én nekem, mert az kicsit egy ilyen, egy ilyen jogikus témájú dalnak éreztem. A a ciklikusságáról a, 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 ugye az élet meg az évszakok váltakozásának, és uh, egy régi, régi zenész barátaimmal, akik sokat kísértek a gátos fivére, nekik, nekik van egy formáció ők a Stinky Bugs. Uh, ő, ez is egy ilyen YouTube csatorna, és, és ott egy, egy Máté Péter dal feldolgozását énekeltem. Vagy mindent, vagy semmit, csak így akarom de hogy ez két ilyen nagyon random projekt volt, tehát hogy, hogy életvitelszerűen nem, nem gondoltam. És fogsz? Én, nem. Hogy fogok-e énekelni? Aha. Életvitelszerűen. É, életvitelszerűen. Élet, életvitelszerűen. Hát nem tudom, mert, mert most nem akarok megint egy ilyen óriás lőzungot tolni, hogy sosem mond, hogy soha. De hogy tényleg, hát nem tudom, mert annyi meglepő fordulat volt az életemben, úgyhogy én azt gondoltam öt éves koromban mondjuk, hogy hát én színész leszek. Tehát, ha valaki nekem azt mondja, hogy jaj, te... 35 éves korodra jogaoktató lesz, és nem szész van, hogy nem, ez egy, ez egy teljesen téves vízió. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mennyire messze sodort az élet attól engem, amire én azt gondoltam, hogy abszolút mértékben predesztinálva vagyok,
0: hát csak, erre becsukod. azt mondtam, hogy
1: bármi. Tehát, hogy... Igen,
0: csak hogyha becsukod össze, mondd, akkor el tudod még magad képzelni egy színpadon, ahol énekelsz, és emberek akár százai hallgatnak, néznek, tapsolnak, akár rajonganak?
1: el, de nekem már nem ez a fő csapás Tehát nekem a jóga mellett, én most visszamegyek újra egyetemre tanulni, és mert meg sem a szabad szakot, mert én nagyon-nagyon régóta írok filmekről, jobbra-balra, és a film az a másik vallásom a jóga mellett. Tehát én így inkább... Én, hogyha becsukom a szememet, és szeretnék egy ilyen képet vizionálni a jövőmről, hogy, hogy hol látom magamat, most nem akarom azt mondani, hogy egy egyetemi pulpituson, de hogy, hogy én mondjuk így filmekkel szeretnék foglalkozni, akár tudományos szinten. Tehát, hogy ilyen estetikai szempontból megközelítve, vagy, vagy film szintagma rendszerek. Szóval tényleg, tényleg úgy, hogy filmekről nem is kritikusként gondolkodni, hanem mint a hetedik művészetről. Tehát ez is belefér, de azt, azt nem tudom azért el, el, elképzelni, hogy 0-24-be így visszamenjek abba az életbe, hogy nem is a színpad, ö, ö, színpad miatt, hogy a színpadot nem akarom vissza az életemben, hogy a tanításra egyébként nekem visszajött, a színpad az életemben, és ott nagyon sokat profitáltam abból, hogy számomra ez egy ilyen, ilyen second nature, hogy tök természetes az, hogy fölmegyek egy színpadra, és másoknak beszélek.
0: Hát és azok, akik néznek, szeretnek, és figyelnek rá. Tehát szeretetet és figyelmet is kapsz? Hát
1: abszolút. Tehát egyébként nagyon-nagyon-nagyon egyébként hasonló, tehát, hogy nagyon hasonló megéléseim vannak a tanítás kapcsán, mint amit énekesként tapasztaltam. Csak ez egy picit műfaj. De de a jógáról azt lehet mondani, hogy, hogy a, hogy a jóga az tényleg egy, egy olyan gyakorlat az életemben, közel húsz éve jogázom, hogy ezt, ezt a gyakorlást, ezt, amit én ma tudok a jógáról, azt sokkal őszintébben tudom átadni, és sokkal nagyobb hittel, mint a pop zenét. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy nekem a, a, az életemben, ami egy, egy, egy érdekes fordulat volt, már kapásból előadóként, hogy én hogy én poppének, és elkezdtem foglalkozni 14 éves koromban, mert hogy én egyébként egy ilyen nagy trámai színész szerettem a gyerekkoromban lenni. Tehát, hogy még csak nem is muzikál színész, hanem tehát, hogy egy ilyen nagy klasszikus, csehov, Ibsen. Tehát, hogy ilyen óri, óriás nagy szerzőknek a műveit eljátszani. És akkor ahhoz képest lett az, hogy muzikál és ahhoz képest lett az, hogy popzene. És én még azt is éreztem, hogy, hogy egy a pop, pop szcénában én túlzottan szimpadias, és kicsit ez az ilyen műzikeles vonal voltam. A műzikelszínpadokon meg mindig azt jelenti, hogy ez egy pop énekes. Tehát, hogy valahogy itt is volt egy, egy ilyen érdekes, erős lesz a egy de egyfajta ilyen önmeghasonlulás, ami egyébként akkor engem nem zavart. Csak most, hogy ilyen visszatekintek az életemre, hogy ebben volt egy ilyen dissonancia szerintem.
0: Három évet töltöttél New Yorkban, és utána mondtad, hogy Öt év volt a terápia, miután visszajöttél. A joga ez alatt, az öt év alatt vált szereplőből, kult szereplővé az életedben?
1: Nagyjából így a terápia utolsó éveiben kezdtem el egy nagyon-nagyon jó barátommal elkezdeni jogázni, akinek a unoka testvére egy akkor nagyon-nagyon jó nevű oktató volt Budapesten. És, és ez a felismerés, ez, ez, ez egyébként egy azonnali felismerés volt. Tehát közvetlen módon nincs kapcsolatban a, az analitikus terápiám az, hogy elkezdtem jogázni, de nagyon szépen együtt tudtak működni azzal a különbség, hogy a terápia már nincs az életemben, a joga meg még mindig van. De a terápia is úgy van az életemben, hogy volt egy, egy-két időszak, amikor visszamentem amúgy, ugyanahhoz a terapeutához. Tehát, hogy én azt gondolom, és és egyébként az életemben egy egy nagyon-nagyon közeli rokonom is ezzel foglalkozik, és egy másik kiemelten nagyon fontos ember is az életemben, konkrétan nagyon-nagyon egy speciális szakterületével foglalkozik ennek a pszichobiznisznek. Tehát, hogy amúgy meg nagyon hiszek abban, hogy hogy bármilyen önismereti gyakorlatban vagy, és ha van rá időd és pénzed, akkor neki mért magadat. Tehát én például most pont ez a nagyon hozzá nagyon-nagyon-nagyon extra módon közel álló ember, aki nagyon kompetens, az azt mondja, hogy Kiev, neked már nem analitikus terápiába kell menni, mert neked már nem intellektuális szinten kell megoldani ezeket a dolgokat az életedben, hanem, hanem menj el pszichodrámaba. Úgyhogy elkezdtem pszichodrámaba járni most fél évek körülbelül.
0: De várjál, ha elkezdtél pszichodrámába járni, csak hogy én is értelmezni tudjam ezeket a dolgokat, ez már egy következő szintje a terápiás kezeléseknek, amikor ilyen pszichodramatikus. Életi... Vagy
1: inkább egy ilyen más, egy ilyen más aspektus. Más aspektus. Igen.
0: Oké, okay. de hát akkor viszont, hogyha ezt nézem, akkor. Egyszer csak visszakanyarodsz a gyerekkori álmodhoz, Ibzehhez, Csehovhoz.
1: <gül> amúgy, amúgy igen, bár ugye tudod, itt, itt mindenki a saját történeteit viszi fel a színpadra. Tehát, hogy azt mondják, hogy a pszichodrám az az életszínháza, de annyiban valóban tudok hozzá kapcsolódni, hogy én egyébként ezeken a foglalkozásokon ezt úgy kell elkezdeni, hogy ott van 15 felnőtt ember, és mindenki behozza az életének a... hát a a legnagyobb, vagy éppen akkor legnagyobb dilemmaként megélt epizódjait, és ugye egymás képeit, történeteit tesszük föl. És egyébként nagyon nagyon élvezem ezt a részét a pszichodrámának, hogy hogy föl lehet tenni akár ilyen nonverbális képeket a színpadra. Tehát egy kicsit olyan olyan nekem ez, nekem az egyik kedvenc zsáneren filmben az a dokumentumfilm, és egyébként picit olyan a pszichodráma nekem, hogy így, Hú, hogy, hogy azért ez nagyon megtisztelő, hogy én itt bent ülök, és így élőben mm. dokumentumfilmeket nézek. Csak persze ott az érem másik oldal is, hogy te is ennek a dokumentumfilmek a, a nyíj, vagy. De ez nem baj, mert én alapvetően nem ezt a benyomást keltem, de egy elég rejtőzködő ember vagyok. Tehát szóval az nekem nagyon nagy erőfeszítésem betelik így, nem az intellektuális szinten megfogni a dolgokat, hanem elkezdeni így zsigerileg. Bocsánat, én biztos nem akarok
0: analizálni, mert az egy szakma, és tiszteljük mások mesterségét. De hát itt azért ezt nem bírom megállni. Hát azt mondod, hogy hát én alapvetően egy nagyon rejtőzködő ember vagyok. E, ugyanarról a Sugarbertsziről beszélünk, ugye, aki 14 évesen vágyta a színpadot, aztán jött a popzene, mint kiderült egyébként Ibzen Csehov, és valójában álomként a Broadway, megfér egymással a rejtőzködés és a, a mutatni akarás?
1: Hát úgy tűnik, hogy az esetemben ez, ez elég jól működik, és hát ezek a nagyon bonyolult zavarok, amik dolgoznak bennünk, ezek egy ilyen kerek váltak az én történetemben. Tehát, tehát egy egyfelől egy ilyen borzasztó, borzasztón el is tudok rugaszkodni a valóságtól, de ugyanakkor ugye te azt mondja, hogy ez a realista jelzőt használod és egyébként, ha mondjuk művészetekről van szó, irodalom, színház, film, tehát ez, ez a három műfaj, képzőművészettel annyira nem foglalkozom, nem értek hozzá, nem azért, mert nem érdekel, csak az valahogy nincs, nincs ott annyira az életemben, de hogy alapvetően én a realista megközelítést, tehát nem a naturalista, én a realista megközelítést, szeretem, tehát az én kedvenc filmem azok általában nagyon realisztikus attitűddel dolgozó rendezők. Szóval, Szóval, hogy az igazságot keresem, meg én is ezt a... A jóga ezt purúsának hívja, ez egy szanszkrit, szó, ez önvalót jelenti, ami az ilyen... ilyen Purúsul ön... a lényeg. Purús, tehát hogy igen. Tehát, hogy a, a, a zsidó-keresztény gondolkodásban van a lélek, de azért a hinduizmusban ez bonyolultabb ebbe ez a rendszer, és a purús, ami önvaló, az több, mint a lélek, mert ez egy ilyen tök külön, és en, a léleknél, most ez egy nagyon-nagyon nagyképű kijelentés lesz, egy, egy szerintem amennyit én ki tudtam ebből hámozni, egy sokkal bonyolultabb entitás. És valahogy ez a a purúsa, a az önvaló keresése, az, hogy nem csak az, hogy ki vagyok én, hanem hogy miért vagyok itt, miért vagyok ebben a rendszerben. De közben, tehát, hogy itt a jóga, ami szerintem egy ilyen nagyon-nagyon húsfér dolog, meg egy tudományos dolog, de abban nagyon könnyen el is lehet így repkenni.
0: Jól vagy? Szerintem
1: én, igen, én azt hiszem, hogy nagyon sok munkát tettem abba, hogy, így, hogy egy ilyen stabil emberré váljak. Tehát, hogy a, a maszkon túl, tudod? Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy azért úgy, úgy azért eléggé tisztában vagyok azzal, hogy ki vagyok, mi vagyok, mire vagyok képes. Igen, tehát hogy én, én tök komfortos vagyok az életemben, itt van a kis virgács az életemben. Csak a, csak a kutya van az életedben, vagy van más is tartósan? Van, 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 igen, igen, igen. Csak, csak ugye én, amikor 2007-ben volt a coming outom, amikor amikor, szóval akkor beszéltem először nyíltan az én magánéletemről, és akkor is ugye a meleg témáról beszéltem, az ugye ez egy ilyen esélyegyelésségi műsorban volt egy hosszú beszélgetésem a Novák Péterrel, tehát ez egy ilyen kifejtősebb beszélgetés volt erről a témáról, de, de akkor is, abban az időszakban is, amikor erre mondjuk így érzékeny volt a média, hiszen bele dobva egy ilyen téma, akkor is arra nagyon-nagyon figyeltem, hogy, hogy a kon- konkrétan nem akarom látni a magánéletemet. Tehát a tények, tehát hogy alapvetően a saját tapasztalataimról beszéltek, de hogy senki mást nem akarok bevonni ebbe a játékba, de igen, igen, igen. Igen. És ő is, hát ő ez a, ő ez, ő az a szakember, aki azért egy ilyen guideline tud nekem adni nekem abba, hogyha, hogyha én mondjuk felvetem ezt a témát. Uh-huh. Hogy, de nem a terapeutám. Tehát nem a terapeutám lett a szerelmem. Csak ezt akartam mondani. És, nem nem a, szerelem és a szerelmem a nem a terapeutám. Igen, igen, nem, nem, igen. nem. Néha neki kérdéseket, hogy figyelj, de mondd meg, hogy mi a bajom, és mondjuk, ezt kérdezünk a terapeutától, de most nem járok terápiába. Úgyhogy, hát igen, szeretem azt a fajta érzékenységet, ahogy ő, ahogy ő így a létezéshez áll.
0: Beszélgetek itt egy fiatalemberrel, aki hát köszöni szépen egyébként, fiatal, de, 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 de hát hozzám képes nagyon fiatal. Köszi szépen jól van, übercuki uh, a kutyája. Uh, egyébként uh, harmóniában van, testben, lélekben, jogában, uh, az ad egy alapharmóniát. Uh, nem úgy, ahogy te, már három évet nem éltem abban a városban. Uh, Hát nem is tudom, hogy, hogy jutott eszedbe ez a palga ötlet.
1: Hát elmondom, hogy ez érdekel, hogy hogy... hogy nagyon, New van? mert
0: annál komolyabb húsdaráló, most hadd vetközzem le az álságost, és naív kérdések helyett azt mondjam, hogy figyelj, eh, Berci, te egy jó srác vagy. Hát ott a belépésnél Karasnyikóval mészárolnak.
1: Hát azért mentem New Yorkba, mert, mert, mert annyira sok film, ami kedves volt számomra gyerekkoromban, New Yorkban játszik. Az egyik legnagyobb gyerekkori ikonom a Streisand, vagy hát ugye Sand, de mondjuk nevezzük akkor Strézand. Magyarul. Magyarul, magyarul, mondjuk magyarul a Barbara. De, a Barbara, igen. Tehát én nekem ő egy akkora mega ikon volt az életemben, és hát ő egy, ő egy annyira emblematikusan New York-i előadó művész. Hogy én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon erős motiváló erő volt, és én először 15 éves koromban voltam New Yorkban, és én akkor így azt mondtam, hogy egyszer, az űjt. Ez egyszer itt kell élni, szóval ez tényleg egy annyira, annyira intenzív élmény volt számomra, ez, ez valahogy így első és második gimnázium közötti nyáron volt, hogy onnantól kezdve programozva voltam erre, hogy, hogy amint lesz erre lehetőségem, biztos hogy, biztos, hogy szeretnék New Yorkban élni.
0: És akkor hát a legjobb kor menték ki szerintem, mert 2001-et mondta, hát az vagy előtte, vagy utána volt. Hát én, én, én ott voltam már akkor, amikor nálam volt. Már ott volt. volt.
1: Igen, 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 igen. Igen, abszolút ott voltam,
0: és egyébként,
1: tehát hogy ez tényleg, tényleg személyes tapasztalatom az, hogy én előtte már kamaszkoromban többször voltam Amerikában, és ott tényleg nagyon-nagyon nagyot nagyon, nagyon fordult a világ. Tehát az, hogy annyira megváltozott Amerika, én akkor egy picit el is gyászoltam ott már a közelgő karriermet, mert valahogy volt egy olyan meggyőződésem, vagy egy olyan felismerésem, hogy ez az Amerika holnak egy másik Amerika lesz. Itt sokkal nehezebb lesz külföldiként érvényesülni, sokkal nehezebb lesz majd a különböző vízumokat megszereznem, a munkavállalásokat. Tehát hogy egy, egy ilyen paranoiás társadalom már vált. És aztán szépen lassan azért én azt gondolom, hogy, hogy, hogy azért már kezdebből rehabilitálódni Amerika, de azt hozzáteszem, hogy én nem jártam észak amerikában Azóta, mióta hazaköltöztem. Tehát tehát Voltam a kontinensen, de az USA-ban nem voltam.
0: 2004 uh-huh. óta, hát az testvérek közöst is, 18 év. Igen,
1: tehát ez már egy másik világot. És egyébként, meg nyilván ott vannak barátaim, de most már egy jó pár amerikai barátom, például nem él az USA-ban. Tehát, hogy, 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 hogy nincs is az a, az a, az a, az a vonzalom bennem. De, de ugyanakkor én még mindig azt mondom, hogy én nagyon-nagyon szeretem azt az országot és én amúgy nagyon szívesen élnék ott, csak nem biztos, hogy már New York van. Mm. De mindemellett is imádom New Yorkot, és azt mondom, hogy a világ legjobb helye, és amennyire mondjuk én egy Londont azt egy ilyen, csak hogyha ilyen hasonló típusú városokról, vagy hasonló volumenű városokról beszéltek például, én London mindig egy kicsit egy ilyen pretensziózus, kicsit ilyen megjátszós városnak éreztem, nem is ismerem olyan jól, de az a pár alkalom. Én mindig azon hogy van ez a kegyetlensége, van egy ilyen végtelen lazasága és nyitottsága annak a városnak.
0: Ó, hát annak, annak a városnak annyi arca van, Igen, tehát, hogy, hogy az, az... Hogy egy személyiségzavarosnak
1: a legjobb... <síns> <síns> Ma ilyen hangulatban vagyok, akkor ezt csinál, okay. holnap egy teljesen más hangulatban leszek viccet félretében, szóval...
0: De, de várjátok te ezt a személyiségzavarosságot, hogyha magadról beszéltél. Ha, ha te valójában személyiségzavaros lennél, akkor virág nem lenne ilyen nyugodt.
1: Hát ő a gurum, tehát ő a, ja, hogy, a, ő ő a akkor nem te,
0: Tehát nem te vagy hatással a kutyára, hanem a kutya van Abszolút, ott.
1: tehát ő, hát ő, a, ő az egyik legnagyobb tanító az életemben, mert ő megmutatja azt, hogy hogy lehet kikapcsolni, mert ő egyébként egész ki van kapcsolva. Tehát ez egy off Tehát off-line. Szerintem ő az a kutya, hogy, 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 hogy ha ki akarunk menni sétálni, ő szerintem így hát egy fél órát könnyű, hogy elinduljunk, és látom azt, hogy hogy. Megint ki akar menni sétálni, hát jó, hát akkor menjünk ki sétálni. Végigvezeti magába,
0: hogy nem igaz, hogy ez fogadott török, hogy tényleg nem ért rá? Szóval, szóval
1: absz- abszolút, abszolút jó a tanítom, és a személyiségzavarokról meg, hát azt gondolom, hogy egyébként soha semmilyen öm, a diagnózist ezzel kapcsolatban nem kaptam, bár sokat foggattam a saját terepemet, és hogy akkor most, akkor most akkor beszélj mert most akkor, hogy ö, én szorongásbeteg vagyok, vagy, vagy bipoláris tendenciáim vannak, vagy borderline tendenciáim vannak. És akkor mindig mondta, hogy Bertán most attól, hogy egy ilyen vigyát a maga fejére teszek, hogy kap egy ilyen diagnózist, attól magának nem lesz könnyebb. Tehát ö, ö, gyógyszerrel ö, egy nagyon-nagyon rövid ideig kezeltek egyébként ez a. 19-20 éves korom körül, amikor kilábaltam egy anorexiából. Tehát az a nagyon rövid időszak volt, amikor egyébként gyógyszertkezettek. A másik pedig az, hogy, hogy hát személyiségzavar, szóval mindannyian küzdünk biztos, hogy benne személyiségzavarokkal, bocsánat, és bocsánat, ezt bocsánat, te, tovább te, az életünket.
0: Mert erről most elkezdtünk az elején, én ezt nem, nem gondoltam ennyire, de most te komolyan kifejted. Eh, te úgy érzed, hogy hogy, 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 hogy hogy neked van betegsége?
1: Én nem, él, én nem hiszem azt, hogy a, hogy, a, hogy mondjuk az egy személyiségzavaras felépítésű betegség lenne. Tehát, de abszolút nincs betegség tudatom és mondom, tehát abszolút pszichésen és, és, és mentálisan egy egészséges embernek és egy stabil embernek tartom magam. De de, de 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 azért nagyon nagyon, tehát hogy mindannyiunknak az élete szerintem nagyon bonyolult mindenkinek a személyisége nagyon összetett és nagyon bonyolult. Csak mondjuk például az én esetemben nekem voltak szerintem olyan kanyarok az életemben, eleve az, aki gyerekkorában elkezd színpadon dolgozni, az, az nem feltétlenül egy pozitív dolog. Tehát mondjuk nekem egyszer lenne egy gyerekem, vagy csak elméletben mondjuk Tőlem ezzel kapcsolatban bárki tanácsok, én, én szinte mindenkit óvajintek attól, hogy figyelj. Tehetséggondozás az nagyon fontos. Hogyha, hogyha úgy látod, hogy a gyerek egy előadó művészetben nagyon tehetséges, akkor nyilván a legjobb tanárokat meg kell találni. Workshopok, kurzusok, táborok, tehát hogy mindent, ami tényleg azt, az, azt a képességet fejleszheti. De az, hogy ezt bevinni egy ilyen, például egy ilyen mainstream közegbe, hogy ezt így tévében így megmérettetni, hogy nap mint nap azt a, stre, azt a stresszt átélni, hogy én imádtam színpadon lenni, de közben meg akkor lettem más, amikor elkezdtem tíz éves koromban a VIX a nyomorútak előadásban, tehát az első az életemben énekelni. Tehát, hogy ez, és nem mindenkire hat így, tehát azt sem mondom, ha nyilván csak arról, arról tudok hitelesen nyilatkozni, hogy én mit élek meg, de általánosságban azt gondolom, hogy szerintem az biztos, hogy nem jó egy, egy gyerek pszichéjének, meg egy gyerek érzelmi életének, hogy beteszik egy olyan közegbe, ahol egyébként felnőttek veszik körül, Ráadásul, ha még az a gyerek pénzt is keres, akkor a felnőtt, ha nem elég intelligens, nem fog különbséget tenni a között, hogy egyébként ez egy gyerek, hanem mondjuk arra gondol, hogy lehet, hogy több pénzt keres, mint én, és belső feszültségeket szül. Tehát, hogy én most nevek nélkül is, meg nevekkel hát nyilván nem, de hogy, de hogy nekem nagyon sok tapasztalatom, vagy rossz tapasztalatom is van ezzel az időszakkal kapcsolatban, tehát ez egy nagyon szuper időszak, és az egyik álmom vált valóra, hogy én a Botka Valéria gyerekkorusból besétáltam a VIX színházba. De azért nagyon sok traumát is okozott az életem, amit nyilván mára már kihevertem, de levontam a megfelelő konzekvenciát, hogy én, én nem hiszem azt, hogy, hogy az a helyes pici gyerekeket, tehát mondjuk tényleg ez a 18 év alatt, nem mintha hogy 18-es már rögtön felnőtt lenne, de hogy tényleg ilyen pici gyerekeket úgy szerepeltetni, hogy nem tudom, a tévé előtt ülök szavazhatnak, hogy tovább megy a műsorba, vagy nem.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, mert e, láttad mindannyiunk a New York árnyoldalait. E, de azért csodálatos a... hely, azért ah, legyen ez, ez a szállt, nagyon jó hely, de szerintem mindannyian imád. Okay, gondoltam tehát, csak, hogy azért legyen, egy... legyen, legyen ez benne. Tudod, ez, ez egy picit olyan, mint a mágnes. Ha jól tartod, akkor vonz, ha rosszul tartod, a szit. Mm. E, de az a város egy mágnes. Tehát néhány hely van a világon, ami legalábbis számomra, ahol lehetőségem volt lenni. Amire azt mondom, hogy ez más, mint, mint általában. Na, New York az, az, az a top 1. Igen. Tehát szóval. tudod, New Yorkhoz, amikor, amikor a repülő már közelíti meg a várost, hát már akkor itt van a, 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 a mandulád. Mert az, az valami tud, hát ahogy ha végigsétálsz az utcáin, meheten utcáin és és dőlnek rá azok az irdatlan házak, és elkezded érezni a, a parány létedet, amit utána a kompetitív része annak a városnak az még erősít is. Tehát e, e, gyilkos és vonzó. És ezt te, te Igen, igen, érted? igen.
1: És de egyébként ez, 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 ez egy nagyon, ez a gyilkos és vonzó, én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy az egyszerre. Ö, egyszerre elkövető és áldozat, ahogyan egyébként, ahogy magunk, vagy magam, magamról is gondolkodom. Tehát, hogy, hogy, hogy most például ebben a beszélgetésben egy csomó olyan részletemben úgy tűnhet, hogy, hogy viktimizáltam magamat, hogy jaj, de nehéz. De nem, tehát, hogy, hogy nyilván minden döntésért felelős vagyok, amit hoztam az életemben, és amikor áldozattá váltam, akkor, akkor az lehet, hogy az előző epizódban egy elkövető voltam. Szóval valahogy így összekapcsolódnak nagyon a történetek. Mérhetetlenül egyetértek.
0: Tehát azt az, az soha nem szeretem, amikor beszélgetünk valamilag, és otthon valaki, és azt mondja, hogy valójában te milyen egy ember vagy, én ott se voltam. Jaj ne, ott voltál. Részese voltál. Valójában tudtál volna tenni, tudtál volna lépni, nem tettél, vagy rosszat léptél. Tehát magunk... Ezt én úgy szoktam lerődni, magunknak ne hazudjunk. Tehát, hogyha ha önmagunknak próbáljuk a valóságot, realitásnak hívtad egyébként a kedvenc szavam. Ha, ha reálisak tudunk lenni, akkor az sokat segít. Tudom,
1: miért fontos az önreflexió? Tehát, hogy igen, hogy tudjál, tudjál reflektálni a saját, hát igen, nem tudom, a döntés a legjobb szó, tehát a saját mindenféle féle és fajta megnyilvánulásodra az életben, hogy mennyire, mennyire érzékeled a saját fizikai és, és non-fizikai körvonalaidat. Mert, tehát, hogy mennyire érzékeled magadat így a, így a rendszerben. Ez fontos? Szerintem igen, szerintem ez nagyon fontos. Szerintem ez nagyon fontos ahhoz, hogy fölmérd hogy mondjuk egy embert megbántasz, és akkor... Úgy, úgy valamennyiben K- empatizálni tudja egy helyzetben, egy másik aspektusban. Azért is.
0: kérdeztem, mint egy vita- vitaképpen, hogy fontos-e, mert te úgy kezdted, hogy neked fontos. Uh, és Isten őriz, hogy egymást analizáljuk, mert én biztos nem értek hozzá. Ne én sem. Uh, hogy az önreflexiónál nekem egy problémám van. Én még soha nem voltam olyan fontos önmagam számára, hogy ezt elemezzem.
1: Igen. Hát én én azért eléggé azt hiszem, hogy a fókuszban tartottam magamat mindig is. És és ebben nagyon sokat segített az, hogy azért van bennem egyfajta narcisztikusság. Ugyanakkor tudok nagyon nem magammal is foglalkozni. De most megint így félek, hogy ilyen Közhelyekbe fog csapni ez a saját gondolatmenetem. Tehát, tehát, hogy én azt hiszem, hogy alapvetően nekem nagyon-nagyon-nagyon az összes kilengésem együtt nagyon-nagyon stabil az önértékelésem. Lehet, hogy túl stabil is. És ezért euh, tudok áldozati szerepbe kerülni, de azoknak a helyzeteknek megvannak számlával napjai. Tehát, hogy annyira hamar bekapcsol az önvédelmi mindenfajta mechanizmusom, és annyira hamar tudom, a szó nemesebb értelmében a fókuszba tenni saját magamat, hogy te mit akarsz, te merre tartasz, te, neked mi a terved, hogy, hogy azért... Szóval nagyon ritka az, hogy én így elvesztem a lábom alól a talajt. Az, az nagyon-nagyon ritka, hogy nekem tényleg annyira megcsúszik így az életem, hogy, hogy pff, nem tudom, kapkodnom kell, hogy van bekapaszkodjak.
0: Hát szerintem ez borzalmasan egyszerű. Hát hisz már voltál ilyen helyzetben, és azt mondod, hogy köszönöd szépen ebből, te nem kérni. Nem valószínűleg. Tehát ez a láptörlő ne csúszom ki a lábam alól, mert tudom, hogy az, az elég trágya, hogyha... Csinálom. Igen, meg azért
1: meg nem, akarok, nem, nem akarom persze a, a saját fantasztikus személyiségemet sem most itt fényezni, mert nem csak erről van szó, hanem az, hogy egyébként ez, ez egy fontos része az ennek, hogy bármár sajnos anyukám nem érde, hogy iszonyatosan jó kapcsolatban vagyok apukámmal, és azért az apukámad egy olyan védőhálót feszített ki alám, hogy a, már tényleg akkor brutálisan önsorsrontónak és lúzernek kéne legyek, hogy átszakítsam ezt a hálót. Tehát azt már csak kész lehet átszakítani, szerintem.
0: Tehát neked, neked egyébként, hogyha most akkor ezt nagyon egyszerűen lefordítom, eh, hát figyelj már, öreg, hát tartozol az apukádnak annyival hogy jól legyél, kiegyensúlyozott amúgy legyél, eh, virág is rendben legyen, és minden igen, rendben igen, legyen.
1: Abszolút, amúgy igen. igen. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon Ez egyébként nagyon a
0: legegészségesebb gyereki attitűd. Én térden állva könyörgöm magamba. Kimondatlanul a gyerekeim irányába, mind a három irányába, és az egyikük az már egy felnőtt ember, de ő úgy látszik, hogy magától teljesíti, hála jó Istennek, hogy Hát, az a minimum elvárásom, hogy ti bizonyítsátok be nekem, hogy ti jól vagytok. Mert én akkor tudom elereszteni a gyomrom. Tehát egyébként szerintem ezt, ezt apukaként mondom, hogy nagyon jól gondolod, mert meg is addig lesz minden rendben, amíg te igenis jól vagy.
1: Igen, igen, és tényleg nagyon-nagyon sok pénzébe kerültem, és nagyon sok energiájába <gül> kerültem az életében, úgyhogy most már tényleg ennyi időskoromra muszáj, hogy összeszedjen az... magamat. És ő egyébként egy nagyon-nagyon érzékeny ember, egy orvos, tehát hogy abszolút, abszolút a gyógyítással foglalkozott, és egy, egy különlegesen empatikus ember. Tehát én, én azt mondom, hogy a leggyengédebb férfi, akit ismerek. Úgyhogy, hát így is gondolok rá, tehát hogy egy, egy fantasztikus zseniális apukám nagyon okos, nagyon jó képű és egy nagyon kedves és érzékeny ember.
0: Jó de jó, hogy
1: eljötték, köszönjük. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm. Nagyon szépen, szépen köszönöm. Köszönöm szépen. 98-6 FM.
0: élet öröm zene. Iratkozz fel, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.